0: Charlas hispanas. Episodio 426. Expresiones argentinas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de algo muy divertido y muy cambiante que forma parte de la manera de hablar de un país y que si bien no tiene que ver exactamente con las palabras, es muy importante para hacerse entender y a la vez para comprender el sentido de una conversación. Hablaremos de algunas expresiones argentinas. Ya hemos hablado anteriormente de esto, pero como les decía, es algo muy cambiante, con lo cual tal vez la forma de referirse a algo puede cambiar de un año para otro. Y algo que pasa en Argentina, y no sé si en otros países, es que de repente palabras que se usaban hace muchos años, que tal vez usaban nuestros padres, se ponen de moda nuevamente. Pero hoy no vamos a detenernos en el significado de palabras separadamente, sino en frases o expresiones que pueden llamar la atención por lo inusuales, que tienen mucho uso en mi país y cuyo significado es interesante conocer para participar de las conversaciones y comprender el significado de la charla. La primera frase tiene que ver con algo que dicen mucho los profesores de educación media, o sea, lo que llamamos en Argentina la escuela secundaria, como sabemos, en Argentina y en casi todos los países, esta etapa coincide con la adolescencia y por lo tanto es muy común que los jóvenes alumnos hagan chistes, muchos de ellos a costa de los docentes, y por lo tanto, sin que estos lo adviertan. Sucede a veces que el ambiente se pone demasiado chistoso, el profesor quiere seguir la clase pero observa que no se le presta atención y se oyen unas risitas ocultas que van aumentando en volumen. Cuando esto sucede, el profesor suele identificar al protagonista del momento y le dice «A ver, González», por poner un ejemplo, «cuente de qué se ríe, así nos reímos todos». Esta frase se usa muchísimo en cualquier lugar en donde se genera un ambiente de jolgorio y no todos están al tanto de lo que sucede. Alguien, por lo general del grupo que no conoce el motivo de las risas, Suele traer a colación la frase, y significa por un lado lo obvio, pero también está dando cuenta de que la situación es un poquito inmadura, propia de adolescentes de secundaria. Sigamos con la época de la adolescencia, esos años en donde se deja la infancia y se comienza a crecer en estatura, donde a los chicos se les cambia la voz y vienen los primeros enamoramientos. Acá les llamamos la edad del pavo sin que represente ningún tipo de ofensa, simplemente porque también se caracterizan por un poco de distracción, un poco de no prestar atención a las obligaciones. No se dice agresivamente, así que si alguna vez te dicen, estás en la edad del pavo, solo quiere decir que tal vez te observan un poco distraído. Cambiemos ahora de tema. Algo que puede pasar a cualquier edad, y por muy diferentes motivos, es que de repente todo se complique y a pesar de nuestros esfuerzos, sea muy difícil pensar en alcanzar el éxito. Pensábamos que teníamos todo previsto, pero pasó algo y nos tapó el agua. En Argentina podemos decir que nos tapó el agua tanto si nuestro equipo sufrió un gol en contra y no va a poder ganar el partido, como si tuvimos gastos inesperados y no llegaremos con nuestro dinero a cubrir todo lo que necesitábamos pagar. Lamentablemente es muy común pasar por dificultades económicas, porque nuestro país tiene una economía difícil casi de manera histórica. Por eso se utiliza mucho para hablar de atravesar graves problemas de dinero. Pero en general, en todas esas situaciones viene bien, nos tapó el agua. Así que si en alguna conversación con un argentino te menciona esta frase, no pienses que tenemos la temporada de lluvias más abundante de la zona, sino que lo que llovieron fueron los problemas. Realmente habría que hacer una charla entera para frases de Maradona. Es que, más allá de si te gustó o no deportivamente, o de lo que muchos piensen de sus actitudes en la vida, antes que nada hay que dejar en claro que para los argentinos, Diego Maradona ha sido siempre la forma en que el mundo nos conoció. Con sus errores y sus virtudes, en cualquier lugar del mundo, incluidos los más extraños y apartados, cuando un argentino nombraba a su país, alguien respondía sin dudar, «¿Argentina? ¡Maradona!». Y es por eso, tal vez, que no podemos dejar de amarlo. Así que en los más de 40 años en que fue famoso... Desde su debut en Argentinos Juniors, cuando le faltaban 10 días para cumplir 16 años, hasta su lamentable muerte pocos días después de cumplir 60, Diego fue una máquina de declarar cosas increíbles, debido a su personalidad tan fuerte en gran medida. Hablemos entonces de alguna expresión de Diego que usamos a menudo los argentinos. Seguro la yavana. La frase completa era: "Seguro la Habana 4310, séptimo piso, y vamos a ver si me dura 30 segundos". La dirección del comienzo era increíblemente su domicilio real, en el que citaba a un jugador del equipo contrario con el que había tenido problemas durante todo el partido, y vamos a ver si me dura 30 segundos, dado que lo estaba invitando directamente a pelear. Era indicativo de que esperaba ganar esa pelea muy rápidamente actualmente cuando alguien invita a pelear en broma a alguna persona por algo que hizo o dijo es muy común que cite las calles seguro la llevana otro gran generador de frases y expresiones que luego se usan en la calle es el cine y también la televisión dentro del cine una de las películas emblemáticas del cine argentino exponente de un humor absurdo maravilloso y llena de grandes actuaciones se llama esperando la carroza su protagonista es el humorista Antonio Gasalla, quien encarna a una abuelita que en el comienzo de la trama es dada por muerta. No quiero adelantar nada, ni spoilear, como se dice ahora, dado que es posible ver esta película en muchos lugares y además de ser posible, es muy recomendable. Pero volviendo a la trama, como consecuencia de la noticia se dan una cantidad de situaciones entre los miembros de la familia, muchos de ellos que llevaban mucho tiempo sin verse, con situaciones económicas distintas y muy diversas personalidades. Allí surge una expresión que usamos mucho, «tres empanadas». Pasa esto, un pariente rico entra en la casa de un primo pobre y al salir comenta con otro familiar, «¿Sabés lo que tenían para comer?» mostrando mientras gesticula una empanada que trae en su mano. El otro le responde, «Empanadas». Mientras el que trajo la empanada comienza a comerla, asiente con la cabeza y dice, «Tres». «Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas». Y mientras sigue comiendo, agrega, «Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente». Como vemos, en la escena se pone de manifiesto no solo la pobreza real, sino la miseria humana del que le saca a alguien algo de lo poco que tiene. Por eso, la expresión «tres empanadas» se usa para hablar de pobreza o de una situación que expone la miseria de cualquier tipo. Y hablando de televisión, tal vez sea esta la mayor fuente de expresiones, ya que es la rama del arte que más cerca puede estar de la gente. Sin ir más lejos, en cualquier lugar en donde la gente trabaja, es muy común que se deje un televisor prendido, mucho más en las casas donde las familias comparten su vida con los programas, los noticieros y las telenovelas. Y ese fue el caso de un programa de juegos que se estrenó hace algo más de 30 años y que creó una frase que aún hoy decimos en Argentina. El programa se llamó Venga y atrévase a soñar y se estrenó en 1988. El conductor era el actor cómico uruguayo Berugo Carámbula y las participantes eran señoras que ganaban premios como electrodomésticos o cambios de vestimenta o peluquería. Al finalizar la jornada, la participante ganadora de la tarde participaba del último juego, en el cual tenía que ordenar una serie de tarjetas ubicadas en dos filas horizontales, de manera que la primera de arriba coincidiera con la primera de abajo y así sucesivamente. A mayor cantidad de coincidencias, mayores eran los premios. Y una de las marcas de los premios que se entregaban era Alcoyana, marca de sábanas, cubrecamas y manteles. Entonces, cuando coincidían las tarjetas, simplemente el conductor nombraba dos veces a la marca correspondiente y en este caso decía alegremente Alcoyana, Alcoyana. El humor del conductor hizo el resto, y esta se transformó en una forma jocosa de decir que existe una coincidencia, y más concretamente, cuando hay correspondencia amorosa entre dos personas. Si bien puede usarse de las dos formas, si en Argentina escuchas Alcoyana, Alcoyana, ponete a buscar de qué coincidencia pueden estar hablando, y no te extrañe que se trate de un secreto noviazgo. Para terminar, vamos a hablar de algo que no es exactamente una expresión, ya que se trata de una sola palabra, pero es necesario conocer el significado para no quedar pagando o quedar de garpe, frases que explicaremos en una próxima vez. Se trata de manzana. Por supuesto, muchas veces que decimos manzana nos referimos a la fruta, y el sentido es claro en la conversación. Pero, ¿qué pasa si a una persona que no duerme desde hace dos días le preguntamos si tiene sueño? un argentino podría responder tranquilamente «No, manzana». Y obviamente, en este caso no hablamos del fruto, por lo cual podríamos no comprender en un primer momento. Simplemente se trata de cualquier pregunta que el que responde podría considerar de respuesta obvia, como preguntarle a alguien que evidentemente está muy cansado si lo está. Entonces, en lugar de responder «¿Y a vos qué te parece?» o «¿Y vos qué pensás?», simplemente dice «No, manzana» como una forma de decir que por supuesto que la respuesta a nuestra pregunta es afirmativa. Bueno, oyente, espero que te hayan parecido divertidas las expresiones de hoy. Aunque te parezcan increíbles, todas ellas son de uso común en Argentina. Y espero que puedas comprobarlo muy pronto cuando visites mi país o cuando puedas charlar con algún compatriota mío.